0: 广主播台，欢迎收听 r p i 六。e 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿天 News》，我是张顺祥。世界卫生组织将邀全球400名专家举办新冠肺炎论坛，并透露，届时台湾将会以线上的方式来参加。不过，行健院发言人古拉斯尤达卡说：“我们持续争取参与各式的会议，包括了该论坛，还在交涉当中。”世界卫生组织为了加快应对武汉肺炎研究，将邀全球400名专家人士举办一场论坛，并透露届时台湾将会以线上的方式来参加。但台湾正争取扩大参与。Grass Uda k a 9号表示，正值国际重大疫情发生 ，WHO 更不应该排除台湾。若一味附和中国，排除台湾就是严重的错误。而中央流行疫情指挥中心表示，由于会议讨论的是对新冠病毒的疫苗研发、治疗、诊断等专业技术议题，因此争取出席，但不会有指挥官，也就是卫副部长陈时中代表出席。请听央广记者肖兆平的报道。
1: 为了加快应对新型冠状病毒的研究，世界卫生组织将举行全球论坛，并透露届时台湾将会以线上方式参加。对此，中央流行疫情指挥中心九号表示，我方正持续争取到场参与，目前正努力当中。指挥中心执行官疾病管制署署,署长周志浩表示，政府立场当然是努力到场参与，并且也安排好专家前往。出席，他说：“我
0: 们当然是努力要争取要能够与会，好。但是如果真的不能够与会，现在还在努力哦，好。那如果真的不能与会的时候，那这时候会用电话会议，会用视讯会议的方式来参与。那我们会有，我们已经准备好我们的专家啊来参加这个会议。”
1: 指挥中心监测应变官庄仁祥表示，相关专家技术会议讨论的重点在于对新冠病毒的药物、疫苗研发等议题。目前以争取专家到场与会为最高目标，预计10号就会有定论。如果无法成功到场参加，政府还是会指派专家线上与会。他说。
0: 主要是在讲说，哎，全世界大家不要一起来做什么样的研发吧，疫苗啦，或新开创诊断啦，还有药物上面，大家要一起往往哪边方向走
1: 吧？庄人祥也说，按照过去经验 ，WHO 多是以 Chinese t a 名义称呼我方出席代表。由于这场会议是很单纯的技术性会议，因此指挥中心指挥官并不会出席，但我方一定会有代表参与会议。中央广播电台记者肖兆平采访报道
0: 。外交部指出，已经向 WHO 表达派员与会的强烈意愿。外交部表示，近来国际友人强力表达支持台湾参与 WHO， 显示国际社会对武汉肺炎疫情迅速扩散高度关注，也认同将台湾纳入全球工位及防疫体系的急迫性以及必要性。焦点回到台湾，中央流行疫情指挥中心九号宣布第十八例新型冠状病毒确诊的个案。由于这一名个案是先前由欧确诊夫妻的儿子，因此指挥中心正在研议未来亲密接触者是否也直接纳入裁减的范围。记者肖兆平的报道。
1: 中央流行疫情指挥中心九号宣布，先前六号公布在香港转机前往欧洲旅游返国后确诊感染新型冠状病毒的第十四、十五案，他们同行的两名二十多岁儿子也陆续在八号跟九号检验确诊。换言之，一家四口出游意大利返国后相继感染新冠病毒，而这也代表台湾确诊病例数来到十八例。指挥中心指挥官卫生福利。部部长陈时中九号表示，这名第十八例确诊民众，其实卫生单位都有掌握，因为一家四口有三人确诊，尽管返国至今都没有症状，但还是透过科学检验主动加以
0: 掌握。他说：，好，到欧洲的夫妇确诊之后，然后他的一个儿子，好，因为有症状，所以我们就把他，好，来把他再来裁剪，那也是阳性。那今天他另外一个儿子，好，因为我们觉得就是说，连续他们家里有三位了哈，所以虽然他是儿子一直都没有症状，好，一直都没有这到现在也是一样哈，都没有症状，好，但是我们裁剪，好，是阳性。
1: 有鉴于此，陈时中也。促请专家研议是否要对感染者的亲密接触者纳进裁减范围。指挥中心监测应变官庄仁祥补充表示，这第十八名确诊民众病毒量很高，但目前没有症状反应。不过有无症状并不能直接类推传染力的高低，而为了加强掌握，才会请专家研议是否有扩大检疫的必要性。他进一步强调，国内检疫能量是有超前。部署如果有扩大检验对象，影响也不会很大。他说：“今
0: 天我们大概最多可以验的八
1: 百多件，没有问题。”指挥中心表示，统计至八号为止，国内新增七十一例严重特殊传染性肺炎通报个案，目前累计通报数有一千四百七十名个案，其中包含十八名确诊，一千三百名排除，其余隔离检验当中。而二月三号晚间自武汉返台的台商团当中，目前仅一人确诊。中央广播电台记者肖兆平采
0: 访报道。台湾出现首例新型冠状病毒的无症状病例，引发了关注。感染科医师九号表示，目前已知轻症者可以透过亲密接触传染，万一无症状者也具有传染力，将是最坏的状况，势必要扩大裁剪隔离措施才能够应应。防新冠肺炎，卫生福利部中央健康保险署将健保资料串联旅游史、接触史，医护人员一插健保卡就能够一目了然。今天十号开始，医疗院所可以提供预约挂号者的就医名单，健保署将协助批次查询，以利医院检疫的工作。中央健康保险署的署长李博章九号表示。防疫视同作战，资身医疗体系的医护人员是台湾防疫的第一条防线。但过去医疗院所对于民众是否有中港澳旅游史、接触史都一无所知。毕竟不是所有人都会出现发烧的症状，也可能只是有轻微的咳嗽或者是拉肚子。请听记者肖兆平的报道。
1: 为了应应新型冠状病毒疫情的防疫需求，中央健康保险署先前推出高风险地区入境日期资料功能，让医师人员在健保卡插卡问诊时，就能得知就医民众的入境史，以及了解民众过去十四天内是否去过疫区。而健保署署,署长李博章九号受访时，宣布健保卡查询功能要在进化，将提供批次下载。功能让医疗院所可以提早掌握来诊民众的旅游史跟接触史。李博章表示。为了让医疗人员了解看诊民众是否有中港澳旅游史，目前已经可以透过看诊插卡时就得到来自健保署与移民署整合的勾稽资料。就算有民众刻意不带健保卡或想隐匿旅游史，也能透过电脑输入身份证字号掌握情况。而为了减轻医护人员当日的筛检压力，李博章表示，十号起更启动批次下载功能，让已经预约看诊的民众。其旅游史、接触史都能在前一天让院方提早掌握。他说：“预
0: 约的病人的话，我们让我们的医院在民众还没有来就医的时候，医院可以先把那名单先过滤一下，说明天要来看病的一些病人，他可能有这样的一个中港澳的旅游史。
1: ”针对台湾健保卡功能协同防疫，李伯章认为这将会是健保大突破，因为目前其他国家都还做不到。他说。
0: 未来的话，整个整个台湾的一个防疫的那个功能的话，哈，我们这个鉴保鉴保署现在所做的这些事情，应该是对防疫的那个概念会有大的突破了。啊，通常别的国家他可能这一点他做不到。
1: 而根据全球资料库南 b o 的资料指出， 2 0 2 0医疗健保指数排行榜，台湾以86六点七分排名全球第一。对此，李博章认为，台湾医疗服务、基础设备、人员素质、药品可进性、罕病照顾等都相当不错。他感谢国际对台湾健保的肯定。中央广播电台记者肖照平采访报道。
0: 对抗新型冠状病毒，一般用品被认为以75度酒精消毒效果最好。造成酒精近期成为民众强买的物资。为了解决民众的需求，行政院指示国营事业、台湾烟酒公司跟台糖加入到生产的行列。台酒表示，首批由屏东酒厂生产的75度防疫酒精，今天十号会正式的上架贩售，每瓶容量6 0百沫的售价是新台币75元。台酒也强调，产能充足，民众不需要强买囤货。记者陈立新红报道
2: 。引发全球恐慌的武汉肺炎来自于新型冠状病毒。目前已知传染途径有三种：除了与感染者近距离接触（约一到两公尺）而可能吸入病毒而感染的飞沫传播，另外也有可能因为带病原体的粪便污染的手或食物的粪口传播，以及接触到带有病毒分泌物而经由手触摸口鼻或眼睛而感染的接触传播。目前被认为酒精浓度在百分之七十至百分之七十八就具有杀死病毒的效果，可以有效预防接触传播而感染武汉肺炎，使得民众抢购药局贩售的七十五度酒精。为解决民众需求，行政院指示国营事业台湾烟酒公司和台糖加入生产。台酒表示，首批由屏东酒厂生产的七十五度酒精，时候就会开始上架贩售。目前第一批共有三千打，也就是共三万六千瓶，容量六百沫，每瓶售价新台币七十五元。将铺货至台酒全台的便利店、展售中心和营业所。台酒也强调，之后其他四个酒厂也会加入生产，因此七十五度酒精供应绝对没有问题。台湾烟酒公司副总经理廖志坚说
0: ：“将来四个厂在加开产能的话，一天供应啊、呃，这个整个啊、呃、台湾呢、啊，加入他们四个厂如果加入产能的话。”一天供应应该会超过一万五千吧，就是我们今今天先先由屏东先赶嘛，啊，因为其他酒厂没有没有出产过高酒精的产品，所以在设备上要要要准备一下，所以有点陆陆续续会那个酒厂会会会会加入产产线。
2: 台酒也表示，目前首批生产的酒精，为了让更多民众都可以购买，因此每人限购两瓶，一个家庭成员可以分享使用，就可以使用到年底。说不定疫情结束了，都还没有用完，所以民众千万不要囤货。毕竟七十五度浓度的酒精，如果家中摆放太多，仍具有危险性。中央广播电台记者陈林信宏报道。
1: 大家好，我是台大医师张尚存。什么时候要戴口罩？看病、陪病、探病的时候要戴；有呼吸道症状的时候务必要戴；慢性病患者外出时要戴；健康民众则不需要戴口罩。一般外科口罩就有足够的防护力。预防武汉肺炎最有效的方法就是勤洗手，可以用肥皂湿洗手，也可以使用干洗手。正确的干洗手使用量只要二到五 CC 就可以，不需要过多。
0: 现在是台湾时间清晨的6点四十三分，我是张炫祥，继续提供国际新闻。伊朗国防部的太空部门发言人霍希尼宣布，伊朗9号成功将一颗卫星发射到太空，但没有送入预定的轨道。法新社报道，霍希尼表示，这颗卫星是在当地时间的。7点十五分发射，并行经预定发射轨道的 90% 的距离，高度达到大约是540公里。霍希尼向伊朗国营电视台表示，凤凰号火箭成功将扎法卫星送进到太空，但火箭没有达到将卫星送入预定轨道所需的速度。伊朗九号发射卫星是德黑兰当局太空计划的最新措施，但美国认为伊朗的太空计划有助于发展弹道飞弹科技。德黑兰当局则是否认太空计划是研发飞弹的幌子。接着把新闻焦点关注到泰国东北部的科勒府8号发生一名泰国军人开枪滥射事件。据法新社报道，累计的死亡人数已经增加到30人。数以百计泰国民众9号晚间举行了烛光晚会，悼念这场前所未有的枪击事件的罹难者。这名枪手8号逃出军营之后，沿路射杀民众，最后逃入科勒府的首府科勒的 Terminal 21的商场，跟警方来对峙，引发购物民众仓皇逃散。经过一夜的枪战，枪手9号上午遭到狙击手击毙，结束了17个小时的危机。科勒府的首长告诉记者，截至目前，死亡人数是30人，另外有数十人受伤。死者包括了追捕枪手的安全部队人员跟一般的民众，其中有一名仅13岁的男孩。参加烛光晚会的民众手持蜡烛，现场有僧侣祈祷诵,诵经，民众在白纸上面写下各种悼念文字，瘫在地上，包括了永远怀念和祝你一路好走。而泰国的陆军九号表示，维安士兵在军事基地看守军械弹药库时会加强警戒。未来在营区执勤的士兵禁止携带机枪跟弹药。接着，请听黄启林的专题报道：武汉肺炎，习近平的领导威信受损。专题报道。
3: 武汉肺炎疫情爆发并蔓延世界各地，中国不但赔上国际形象，经济受到严重冲击，中国高层的领导能力更受到质疑。地缘政治风险顾问公司欧亚集团中国专家谢洛克向美国财经媒体 CNBC 表示，这可能是习近平2012年上台以来所面临的最大政治挑战。武汉肺炎疫情爆发之后，中国官方应对缓慢，瞒报疫情，失去控制疫情的最佳时机。分析家指出，这和习近平的领导风格脱不了关系。美国有线电视新闻网 （CNN） 资深制作人葛瑞菲斯分析说：“习近平对媒体、网络及公民社会的压制，加上他的反腐树贪，让省级官员担忧，触怒北京当局，导致资讯传递到政府高层过程缓慢。”《日经亚洲评论》也指出，由于习近平一人独裁，因此官员在没有得到他的命令时犹豫不决，才会让防疫工作受到延误。谢洛克指出，对病毒处理不善，不止导致疫情快速蔓延，也伤害了政府的可信度。武汉市长周先旺最近罕见表态，不为北京背黑锅，正凸显习近平的领导模式所隐藏的问题。武汉肺炎疫情持续升高，周先旺因为处理不当封锁疫情，饱受愤怒的民众批评，不断有要求他下台的呼声。周先旺在央视公开表示，武汉官员了解民众对信息被封锁的不满，但身为地方政府官员，他取得这种资讯之后，还是要获得中央授权，才能向公众披露疫情信息。周兴旺言下之意是，他固然要负责任，但是中央才最要负责任。周兴旺罕见炮打中央的反弹动作，相当引人注意。除了武汉市长的反弹之外，中国最高法院也出现以中央唱反调的勇敢表现。早在这波肺炎疫情爆发之前，已经有八名武汉医护人员在网站上谈到一种类似 SARS 的病毒正在武汉蔓延，结果他们前辈以散布谣言的罪名逮捕。而散布谣言，正是其政府为打压不同意见所惯用的手法。然而，中国最高人民地方法院官方微博却发布署名文章，为这八人证明，并说：“如果大众当时听取这些警语，采取戴口罩、消毒、避免去生鲜市场等措施，将有助于目前的疫情防控。”文章中并说：“经此一役，我们要从中吸取深刻教训，遇到突发公共卫生事件。”我们要坚定地相信群众的大多数。这些官员的敢于质疑，显示当局做法有待商榷，同时也对大多数民众的非官方说法表达了支持。在武汉肺炎疫情爆发并恶化之后，中国境内的报道呈现两种气氛：政府控制的社群媒体不断报道政府全面努力在控制病毒，但是民间社群媒体则对当局的应对无方普遍感到愤怒。德国学术与政治基金会高级研究员史丹哲向 CNBC 表示，网络上开始出现质疑政府处理危机能力的声音，连网管部门也控制不了。这是习近平的统治权威第一次受到质疑。反网络审查制度团体 GreatFire org 的化明成员史密斯向 CNN 表示，武汉危机可能成为中国网络审查制度的突破点。现在连网管人员都会想知道。这些所谓的谣言，事实上可能是真的。中国当局意识到各媒体似乎揭露太多当局想要隐瞒的真相，因此在3号对包括财新、财经、澎湃等媒体紧急下令，要严格审查他们在疫区的报道。尽管如此，质疑的声音已经形成。如同史丹哲所说，武汉肺炎将是中国近期最大的危机。只要疫情持续蔓延。境内质疑领导人的声音就不会消失。最近一年来，中国的经济成长减缓，失业潮严重，与美国的贸易争议、香港反送中运动、港台选举、示之强烈反中讯息等，早已对习近平的领导构成威胁。现在要如何应对疫情带来的庞大挑战，重建人民对他及政府的信任，将是他今年执政的重大考验。以上专题是由编译黄启麟撰稿播报，谢谢收听。
0: 深圳市当局九号表示，传闻政府叫停鸿海集团富士康工厂恢复生产的计划是不实消息。目前关于复工的核查工作仍在进行，当局会及时对外公布复工的情况。而另外是在国际间，马来西亚卫生总监诺西山表示， 9号新增一起2019新型冠状病毒的确诊病例，患者是透过人传人的方式受到感染，这是马来西亚第17起的确诊病例。截至目前为止，马来西亚的17起确诊病例当中，包括了5名马来西亚人跟12名的中国籍游客。其中有两名中国籍游客已经痊愈出院，目前仍在接受治疗的患者是15人。马来西亚的医生是采用治疗艾滋病感染的抗逆转录病毒药疗法来医治。随着患者的康复，马来西亚的医院将持续尝试这项疗法来医治武汉肺炎的病患。而在新加坡，提升疾病爆发应对系统等级到橘色警示，有民众到超市抢购民生用品。新加坡职总评价超市9号开始将要限制纸类产品、米、素食面跟蔬菜购买的数量。2019首度入选意大利波隆纳插画展的插画家阿尼莫。完成了他创作生涯首本的漫画集《小碗》，尽管是透过三个短篇漫画刻画死亡的命题，阅读起来却充满了电影感。记者张昭伦的报道
4: 。专题报道。漫画家阿尼莫过世三年，完成了创作生涯的第一本漫画集《小碗》，一出版就获得各方好评。画风兼具个人特色，带有某种美丽与哀伤的诗意感。该漫画集由汉熙、佳文、断带三篇短篇漫画集结而成，主要触及死亡与失去，被誉为台湾难得一见的高度文学性漫画。这三篇短篇漫画情节都是从曾经发生在阿尼莫身上的真实生命经验中截取片段，再经过改编。汉西描绘童年初见死亡后，内心无以明知的震撼与温柔的回应。阿尼莫说，他出生在1980年代台湾经济起飞的时候，当时台湾发生第一起儿童绑票事件——陆贞案，家人或媒体上总是会不断提醒小朋友不要和陌生人接近。他自己也在一次搭公车迷路的过程中，感受被陌生人盯上的恐惧感。汉西就呈现他小时候被这种死亡笼罩的感受。嘉文则双线并陈，诉说蚊子母亲与人类母亲面对繁衍下一代的情感挣扎。阿尼莫笑说，他二十多岁时有一阵子长时间几乎走不出户，连姐姐都开玩笑说他是不是在坐月子。有一天他突然发现家里出现了好多蚊子，结果就在脑袋里编写了一个关于母蚊想办法从人身上美延后代的故事情节。对照人类母亲想要生小孩的焦虑，每一张图都充满戏剧张力。断代描绘的是思念杀人的奇想，追忆对于爱情的消逝。阿尼莫笑说，虽然是突然冒出的故事，但当时他正处于失恋，或许潜意识有所连结。阿尼莫说，他是在完成创作后才发现这些情节都跟死亡有关，包括爱情的追逝。他没有经历像战争那样大大的死亡，但能够借由图像谈小小的死亡，也是一种幸福。书名取名为《小晚》也是这个意思，晚歌是对王者的悼念。前面加上个小字，感觉就像呵护某种宝贝。不过阿尼莫透露，其实小碗初稿并非现在的版本，是有一天插画家吉米看到他的作品，征得他的同意后进行重新编辑。这个形同影像简接的动作提醒了他，创作者应该适时跳脱故事，以客观的视角来看待作品。最后，阿尼莫没有采用吉米编辑后的版本，而是用自己剪接编辑后的版本。这个经验让他受益良多。哈尼莫说，小时候的他就爱画画，也获得很多人肯定。大学毕业之后，有段时间一度放弃，但有天从事插画，却突然感受到一种极大纯粹的快乐。因为这样，他决定从此专心以画画作为自己的工作。为了精进，他选择到捷克留学进修，一待就是三年多。最终体会到，想要自己的画作更大气自然，其实还是在于自己的内在是否平衡。应该试着学着接受自己画出来的样子。不过，在国外接受到的文化冲击，还是打开了阿尼莫的视野，让他的灵魂变得更自由。三年时间里，阿尼莫每天花十到十四个小时投入小碗漫画集的创作。他说：“图像创作者其实也像一般作家一样，每一个笔触都代表一个字句。他很希望读者阅读时可以仔细阅读出他作品中的生命历程。”阿尼莫说：“
0: 呃，哪怕是一个笔画、一个笔触，它都蕴含了那一个绘者。”很多的生命历程，也就是说，我们在看文字小说，那个遣词用词，那一些词句，我们可以去想象那个画面。可是就图来讲的话，那些笔触就好像每一个文字一样，它有很多的讯息在里面。我觉得可以反过来是这样子去观看图像。所以我在经营这本书，我也
4: 呃很努力的要表现出那个绘画性。阿尼莫笑说，自己的七情六欲中好像一直感受不到寂寞，这是他觉得身为创作者的遗憾。不过读者可以从他的作品中感受到这些氛围，或他原先没有设定的东西，是他的荣幸。他也透露自己其实是一个非常规律的创作者，每天除了遛狗、阅读或是陪家人，多数时间都在画画。目前他也还在构思一个关于中年变性人心境的故事，可能要花很长时间去做相关调查，希望有一天可以完成。转我们电台记张周伦台北采访报道。
0: 好莱坞颁奖季最后一场盛会——奥斯卡奖颁奖典礼，将在9号的晚上登场。专家预料，战争史诗电影《1917》和南韩的惊悚片《寄升上流》有机会成为今年大赢家。这一届的奥斯卡颁奖典礼将在洛杉矶的杜比剧院举行。今年的舞台设计是以螺旋造型，再加上四万颗的水晶装饰的奢华风格为特色。典礼共将会颁发二十四座的小金人。由山姆·曼德曼指导，先前已经横扫各大电影奖的《一九一七》，被看好在今年的奥斯卡有多座的斩获。不过，这部模仿一镜到底方式拍摄的第一次世界大战的电影，预期何时将创造历史的《寄生上流》陷入到激战，《寄生上流》能否拿下本届奥斯卡最佳国际影片，也就是原来的最佳外语片，看来已经胜券在握。但除此之外，这部电影可能会夺得更多座的小金人。最后提供给您是瑞士九号针对一项反对仇视同性恋的新法律公民投票，最终的计票结果出炉，大约百分之六十三的瑞士选民支持扩大现有反对种族歧视法律的适用范围，性取向也纳入其中。根据瑞士各邦的公投计票数据显示，日内瓦邦选民支持比率高达百分之七十六，但斯威兹邦跟乌里邦的乡村地区的各邦的反对比率比支持的还高，不过反对人士取得超过五万份的联署书，达到瑞士实施直接民主制度的必要门槛，因此将这项反恐同的新法交付到公民投票。以上新闻由张炫祥编辑播报。